0: Ростовские баки выловили в Дану щуку с розовыми наростами на теле. Что это такое, поговорим с экспертом через минуту. Самайн, деды, день всех святых, Хэллоуин в конце концов. Пока кто-то запрещает, ростовчане говорят, а чего в нем плохого. Учтем все мнения сегодня. Об этих и других событиях говорим в программе «Тема дня». Привет-привет, я Максим Чумаков, это радио «Комсомольская правда» 89,8. Наша частота в Ростовской области. За звук сегодня отвечает Лев Хентимиров. Сегодня, друзья, все самое важное и интересное 31 октября. На календаре 17 часов 3 минуты точное время, а это значит, что мы начинаем. Ростовские рыбаки традиционно пришли на Дон, чтобы, как говорится, вернуться домой с уловом. И одному из них повезло, он поймал большую щуку, но было рано радоваться, так ее состояние, скажем так, вызвало некоторые сомнения. У щуки оказались круглые наросты, напоминающие болезнь, были они красного цвета. Болезнь это или что-то другое, поговорим сегодня с кандидатом биологических наук Сергеем Дудкиным. Он сейчас на связи со студией. Сергей Иванович, здравствуйте. Сергей Иванович, в понедельник, 30 октября, э, ростовчане поймали э, во время рыбалки на реке Дон э, необычную рыбу. Ну, как сказать необычную? Для Дона она обычная, это щука, а вся необычность заключается в том, что у нее, судя по фотографии, какие-то странные наросты на чешуе, которые имеют красноватый цвет. Вот в комментариях, конечно, и ростовчане, среди которых и тоже рыбаки, много оставляют там в своих комментариях. Но все-таки, как эксперт, вы тоже видели эту фотографию, если все-таки это не фейк, что это может быть? Что это за болезнь такая?
1: То, как выложено это на фотографии, на изображении, это абсолютно однозначно, явно, ярко выраженные симптомы так называемой болезни
0: чумы щук. Ух, даже такое бывает, да?
1: Да, такое бывает, это такое бактериальное инфекционное заболевание, достаточно высоко контагиозное и массово распространяется, может при появлении массово распространяться по водоему, вот, вызывая ну, массовое заболевание щуки, эпизоотию, и э, при вспышке может захватывать, в общем-то, и других рыб повреждать, mm-hmm. таких как и окуня, и плотву, и леща. Вот. ну В основном он затрагивает, конечно, щук. То, что изображено, в общем-то, видно, что да, действительно, это, это заболевание, если это не фейк. Вот. И поэтому к этому нужно отнести ну, с самым серьезным вниманием.
0: Скажите, а откуда вообще берется это заболевание? Откуда оно могло появиться в Дону?
1: Оно постоянно циркулирует по всем бассейнам, и в европейской части, и в Сибири. Ну, вот Периодически возникает, потом уходит, исчезает. Но удивительно то, что, как правило, заболевание массовое развитие получается весной, когда рыба ослаблена после зимовки, mm-hmm. много отдала энергии на нерест вот, и особи очень ослаблены, вот тогда развивается в основном это и клету нарастает, ну а к осени обычно э, снижается это заболевание. Вызывает оно разными возбудителями, это два в основном возбудителя. Один возбудитель это бактерии э, в пресноводных водоемах, которые ну, близки очень к знакомому всем рыбоводам, Рудовикам, так называемую ароманозу или краснухи заболеванию, которое встречается у карповых рыб. Мы, вот. ну, в общем-то, хорошо известны и ветеринарам, и специалистам. Вот. А вот в солоноватых водах другой возбудитель у них, у щуки, это бактерия тоже из вода вибрио. вот Вибрион в этом отношении созвучно здесь холерному вибриону. Вот. Но тоже достаточно активно поражает. Наружные органы, внутренние органы, внутри... пищеварительный тракт может повреждать внутреннюю ротовую полость и жабрый Но я
0: вот. вот к чему, собственно, веду вопрос свой, к тому, что в дану это занесли как-то случайно эту инфекцию или это рыба заплыла откуда-то.
1: Это могло быть из каких-то внут... водоемов поймы, э, из стоячих водоемов где-то было, э, обитала эта щука, ну и э, выйти в Дон могла, э, могли и, э, занести, вот потому что это инфекционное заболевание, которое легко переносится на инструментах, на материалах, <соспитут> на тех же этих самых. Поэтому там, где э, возникает очаги этого заболевания, там сразу э, должны быть приниматься несколько профилактических мероприятий. Во-первых, производится массовый тогда отлов этих щук, чтобы снизить численность популяции и снизить распространение заболевания. И, конечно, э, обязательно дезинфицируются все орудия, э, которые контактировались. Э, Этим делом занимаются специалисты. Вот. И вот в этом случае, конечно, необходимо э, обратиться в специализированные органы, которые за этим наблюдают. А у нас два таких органа. Во-первых, это Управление ветеринарии uh-huh. по Ростовской области на Там есть специалисты, которые могут подтвердить действительно причину этого заболевания и принять э, конкретные меры для ликвидации этого очага И второе, это Ростовский референсный центр э, Росельхознадзора, где тоже работают э, такие профессиональные специалисты, э, в общем-то, выпускники, в том числе э, выходцы из нашего института, выпускники университета. И там э, есть все технические возможности подтвердить э, именно э, причину э, заболевания, э, подтвердить возбудитель и в случае подтверждения тогда дается да, конкретный способ... Отреагировать как-то, да. Отреагировать, да. Вот. Ну, а в принципе, вот, в конце концов, когда вот переболеет основное, как бы стадо основная часть популяции, часть особей, которая выживет после этого, приобретается иммунитет... И а, и все, и потом сам и больше не болеет. Uh-huh. Да, он сам сам собой угасает
0: скажите в пищу конечно же такая рыба не употребляется
1: в принципе она ну как для пищи ничего там токсичного не появляется но потребитель сам видя такую рыбу с язвами вряд ли ли это вызовет какое-то желание Обычно эту рыбу необходимо утилизировать и, ну, либо специальные есть, если учреждение, это просто ямы с хлорной известью, куда это все закапывается на большую глубину. А если это на бытовом уровне, то тоже, в принципе, желательно закопать эту особь подальше от водоема, где-то на метр глубины. Вот. если случайно вот, вы выложили эту рыбу, ни в коем случае нельзя выпускать обратно в водоем, желательно
0: ее копнуть утилизировать в земле. Сергей Иванович, скажите, если мы вообще возьмем э, все население, скажем так, Дона рыбное поголовье, вообще насколько э, можно употреблять донскую рыбу в пищу? Вот много ходит разных слухов, в том числе числе и в социальных сетях, что заражен окунь, там он какими-то бактериями, не бактериями другая рыба заражена. Насколько вообще вот донская рыба здорова, да, и готова к употреблению? Можно вот буквально несколько слов об этом?
1: Ну, я каких-то серьезных ограничительных мероприятий со стороны ветеринарных служб я вот не знаю, не сталкивался mm-hmm. с этим. То есть в своей массе рыба... Здорово и безопасно для употребления человека. Те паразиты, которые мы иногда встречаем, они в принципе для э, человека либо не представляют опасности, либо э, даже если представляют какую-то опасность, но э, термическая обработка, э, есть определенные правила обработки такой рыбы, э, делает ее безопасной. В отношении рыбы, речной рыбы, нужно, в общем-то, может быть, опасаться даже не столько паразитов, uh-huh. сколько, ну, вещей, мы знаем, что водоемы наши антропогенно загрязнены, туда источные воды поступают, и различные стоки с сельхозпредприятий, с промышленные стоки, вот. и возникает вопрос о безопасности и качестве этой продукции, в смысле наличии тех или иных каких-то токсикантов, да? И в Европе мы знаем, что есть официальные медицинские рекомендации речную рыбу употреблять не чаще, чем один раз в две недели. Это официально прописано для всех европейских тех. Но э, вот те объекты, которые у нас водятся, эту рыбу, которая вводится, э, значит, э, то, что определялось э, по содержанию э, каких-то токсикантов, в общем-то, было показано, что мышцы этих рыб нигде не имеют превышения по тем или иных показателям. Ни по ДДТ, ни по тяжелым металлам. То есть они безопасны для употребления. Единственное, что нужно помнить, ну вот любители бывают в ухе голову рыбы, да. Голову рыбы нежелательно употреблять в пищу, особенно мозги поскольку они накапливают остаточное количество хлорорганических пестицидов. Ну, вот это остаточная концентрация ДДТ, ДДЕ. Они десятилетиями циркулируют в первой среде, концентрируются в головном мозге. Ну, если вы не хотите в старости иметь какие-то когнитивные расстройства, Альцгеймеры и прочее, нейродегенеративные заболевания, Но ну, вот не кушайте голову рыбную, не, не, не кушайте мозги, не употребляйте. Это одна рекомендация конкретная. Вот. И второй момент у нас, у всех позвоночных животных, у вот, есть мощный биофильтр такой, орган, который осуществляет детоксикацию всех функций, детоксикацию элементов, но который может и накапливать какие-то токсичные элементы, процессе детоксификации это печень поэтому тоже ну, в ухе обычного рахманка так называемая надо ну любят заправлять это все внутренние да. рыбы чтобы они проварились там и все ну вот не надо печень туда кидать тоже вот исключите печень из употребления в пищу и у речной рыбы вот вот эти два простых абсолютно Две простых меры, вот. исключение из рациона головы, головным мозгом и исключение из рациона печени, они, в общем-то, гарантируют то, что вся оставшая часть рыбы, она абсолютно безопасна для употребления в пищу.
0: Спасибо, Сергей Иванович. Я напомню, мы говорили с кандидатом биологических наук Сергеем Дудкиным о странной щуке со странными наростами, которую недавно выловили в Дону. Друзья, уходим на короткий перерыв. Впереди реклама. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. от дня. самотнях. Снова мы вернулись в студию. Привет-привет всем. Я Максим Чумаков. Это радио Комсомольская Правда 89,8 FM. Наша частота в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Продолжаем говорить о самых важных событиях уходящего дня. И вот что интересно. В Ростовской области школам порекомендовали не отмечать Хэллоуин. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на Министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона. Согласно информации, план воспитательной работы не включает проведение в школах таких мероприятий, как Хэллоуин или Тыквенный Спас и другие. Поэтому отмечать их не рекомендовано. К слову, этот праздник отмечают каждый год в канун Католического Дня Всех Святых. Он проходит в ночь с 31 октября на 1 ноября. За последние несколько лет, как все мы знаем, Хэллоуин стал популярен не только в англоязычных странах, но и во всем мире. Кстати, у древних славян был тоже свой праздник почитания умерших. деды, он назывался и праздновался примерно в то же самое время. Вот интересно, как было казаков. Об этом мы поговорим с историком и краеведом Галиной Остапенко. Галина Даниловна, добрый вечер. Сегодня 31 октября и в западных странах, ну что ж тут греха тарить и у нас, особенно молодежь, отмечают так называемый день всех святых или Хэллоуин. Ну этот праздник, понятно, что пошел он от ирландских кельтов, еще с язычества и казаки А именно поэтому мы с вами сейчас говорим, казаки его не отмечали. Но я знаю, что казаки, они все-таки, да, тоже честовали своих умерших, и у них были какие-то свои традиции. Как это происходило, расскажите.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в России также есть древнерусские праздники, которые связаны с мистическими проявлениями. Это и святки, и масленицы, и ночь Ивана Купалы. Mm-hmm. Вот. Но что касается казаков, то да, вот у них, они очень торжественно отмечали, готовились к празднику Рождества Христова. Вот. И, и вот эти рождественские или святочные дни, В них был такой обычай. В ночь перед Рождеством на базу зажигали костер. Чаще всего это был соломенный сток. Вокруг костра собирались родственники. Вероятнее всего, это как раз и есть древнеславянские обычаи. Объясняется он тем, что ночь, когда спаситель еще не родился, и нечистая сила особенно свирепствовала. Вот к теплу костра прилетали души умерших предков, людей из этого рода. С кострища, которое сохранялось ну, долго, и на нем никогда не готовили, казак, отправляясь в дальние края, брал землю, щепотка которой вместе с веточкой полыни, священной травой кочевников, по поверьям отгонявших злых духов, сохранялась ладонки на груди у казака, и казак считался непогребенным, если на могилу не посыпана мазь-земля с родного пепелища. Но и вот что касается переодеваний, ношения вот этих масок, животных, других костюмов, так вот... В ночь перед Новым Годом, старым Новым Годом, который отмечается у нас сейчас, или как это то еще этот вечер называли щедрым, входили щедровщики. В этот день ну, готовили вареники, мы об этом уже как-то говорили. Так вот, щедровщики как раз надевали на себя самые разные маски, в том числе и животных, костюмы э, также разные. И в таком виде ходили по домам, поздравляя хозяев с наступающим Новым годом. Ну, пели там всевозможные mm-hmm. песни, и хозяева должны были благодарить, угощали их там варениками, конфетами и так далее. Вот, то есть, э, эти вот элементы древнеславянских праздников потом, э, в общем-то, перешли и христианские, и э, как-то тоже вот, существовали вместе с ними, и казаки, в общем-то, все равно придерживались Хотя христианство всегда стремилось ассимилировать язычество, вот, но в полной мере, я думаю, это не удалось и по сей день, потому что вот все древнерусские славянские праздники, которые были у наших предков, они в том или ином виде, францентарных, Но все-таки перешли и сохранили.
0: Спасибо, Галина Даниловна. Я напомню, с историком и краеведом Галиной Остапенко говорили о том, как казаки почитали своих предков. Но тем временем ростовчане выступили против отмены осеннего праздника Хэллоуин. Своими мыслями они делятся активно сейчас в социальных сетях. Так обсуждают идею депутатов Госдумы о переименовании Хэллоуина в день жутких сказок и историй. И вот ростовчане уверены, что не переименовывать, не отменять этот праздник не стоит. Например, приводятся такие мнения, что Новый год к нам Петр Первый принес тоже из-за рубежа, то есть это западный праздник, но не стоит же его отменять. Кстати, мы провели собственный опрос, давайте послушаем.
3: В школе часто устраивали дискотеки на этот праздник. Во время осенних каникул все ребята наряжались всякие страшилки. В принципе, было весело. И сейчас вижу, как дети, школьники тоже любят наряжаться и отмечать этот праздник по-своему. Праздник Хэллоуин я не отмечаю. Я даже не уверена, правильно ли я выговорила это слово. Для меня праздник ассоциируется с добротой, со светом, с красотой. Что означает данный праздник, я не понимаю. Какие-то страшилки, какие-то жуткие маски. Как это может ассоциироваться с праздником, тоже мне непонятно. Вот меня как-то упрекнули в том, что День Святого Валентина – не православный праздник, и его не нужно отмечать. Но я считаю, что если в году появляется лишний день для того, чтобы один человек сказал другому человеку, что он его любит, Это здорово. Это ассоциируется с добротой, с любовью, со счастьем, в конце концов. И почему бы не поздравить друг друга с таким замечательным праздником? А с чем ассоциируется Хэллоуин? Опять не не знаю, правильно ли я это выговорила, я не понимаю. Хэллоуин не праздную, потому что считаю этот праздник больше для молодежи. Как православная семья мы не относим к тем, кто отмечает этот праздник, если так можно выразиться в кавычках. По той простой причине, что люди в этот день примиряют на себя образы дьявольских силы, это в принципе противоречит божественному началу. Можно сказать, что это языческий праздник, когда люди осуществляют защиту от нечисти не путем молитвы и праведной жизни, а путем каких-то народных обрядов. И таким образом, в принципе, ночь святых она превращается в ночь демонов и происходит не защита от этих нечисти, а наоборот ее призыв. Я не праздную Хэллоуин, в принципе, как и другие праздники я не особо сильно праздную. Но Хэллоуин, мне кажется, это праздник для молодежи лет до 25, которые ходят в клубы, тусит там, э, лишний повод нарядиться, красиво, вернее, страшно намаливаться и повеселиться. Но лично я его не
2: праздную. Хэллоуин никогда не отмечаю считаю, что это не наш праздник, не имеет отношения к русскому населению. Но современные дети пытаются его как-то отмечать по-своему.
0: Ну, как видно, мнения разделились, а вот о причинах такого раздела мы поговорим с главным внештатным психотерапевтом Донского Минздрава Сергеем Выгонским. Здравствуйте, Сергей Иванович. Сегодня праздник, многие не называют этот праздник, этот день праздником, Хэллоуин. В чем, собственно, складывается ситуация? В том, что, с одной стороны, вроде бы как люди, Призывают его забыть и не праздновать, не помнить об этом дне. Другая сторона общества и тех же самых ростовчан склоняется к тому, что все-таки какая вам разница, какой праздник, праздник он и праздник. Тот же самый Новый год можно отменить, потому что Петр Первый его с запада к нам привез. Вот скажите, такая коллизия в обществе складывается за счет чего? Почему? Как эксперт, можете объяснить?
4: Если Новый год имеет историю, в которой несколько сотен лет, причем сам Новый год появился не просто так, а имел какие-то предшествующие наши народные архетипические платформы, то есть что-то уже лежало в основе того, как Петр Первый там принял решение, кто это и что это, то есть были языческие прототипы то Хэллоуин – это, собственно говоря, веяние западной культуры, которая появилась у нас буквально ну, последние 10-15 лет. И дальше возникает вопрос, а что соответствует нашему общественному сознанию, общественной психике и нашему э, коллективному бессознательному, которое насчитывает там сотни и в каких-то случаях тысячи лет, например, если это касается вопросов, связанных с какими-то христианскими (кười) верованиями, христианскими ритуалами и так далее, которые живы и формируют нашу коллективную память. То есть говоря по другому что то для нас из архетипических образов полезно и оно отвечает наши глубинные психики а что то извините является наносным и, может быть, наоборот, несет какую-то разрушительную роль. Вот с моей точки зрения Хэллоуин, которая фактически является э, оживлением в общественном э, воображении неких детовских образов, нечистой силы в огромном количестве и прочее, я полагаю, что это все-таки с точки зрения, с учетом наших христианских традиций и прочего, является все-таки отрицательный э, такой новой традиции появившейся только в последнее время, да, а Новый год, который на самом деле э, мы знаем, что это и прообразы святого Николая, например, Дед Мороз и прочее, это является то, что у нас э, веками складывается нашим коллективным бессознательным формировала нашу коллективную психику и коллективную идентичность как любят у нас сейчас э, говорить Эксперты по э, такому По общественному сознанию
0: Спасибо Сергей Иванович О причинах того, почему одни ростовщане За Хэллоуин, а другие против Поговорили с главным внештатным психотерапевтом Донского Минздрава Сергеем Выгонским Друзья, на этом все В студии был Максим Чумаков За звукорежиссерским пультом Лев Хантемиров Всем доброго вечера Прощаемся с вами до завтра Пока-пока
4: Всем отня.